0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete Wohlan. Man hört wenig aus der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks. Dabei spielt sich hier eine der größten Krisen des afrikanischen Kontinents ab. Mehr als eine halbe Million Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Terror.
0: Also manche Leute sind extrem traumatisiert. Sie mussten die Enthauptung von Angehörigen miterleben. Das sind Patienten, die wollen nicht mehr essen, die sind hochgradig deprimiert und haben an nichts mehr Interesse im Leben. Sie ziehen es vor, nicht mehr zu leben. Einige verweisen wir ans Gesundheitszentrum, weil sie nicht nur Psychotherapie benötigen, sondern Psychopharmaka, Tabletten.
2: Die die mit
1: Seit drei Jahren überfallen militante Islamisten Dörfer und Städte in Nordmosambik. Sie wollen ein Kalifat errichten, die Scharia einführen und die Regierungspartei Frelimo im Norden Mosambiks entmachten. Doch wie so oft ist die Geschichte dahinter komplexer. Denn Cabo Delgado ist eine bitterarme Provinz, in der vor etwa zehn Jahren eines der größten Erdgasfelder der Welt entdeckt wurde. Und das weckte verschiedene Begehrlichkeiten. Die der internationalen Ölkonzerne zum Beispiel. Aber auch die der Bevölkerung, die hoffte, davon zu profitieren. Bisher erfolglos. Dies sorgt für Frust, gerade unter jungen Menschen, ein idealer Nährboden für Extremismus und Kriminalität. Opfer ist die Zivilbevölkerung. Bisher wurden mehr als 1000 Menschen getötet. 500.000 sind geflohen. Augenzeugen berichten inzwischen, dass ganze Distrikte in Cabo Delgado menschenleer sind. Die Regierung und ihre Armee erscheinen nahezu machtlos. Doch die Welt erfährt davon kaum etwas, denn ausländische Reporterinnen und Reporter dürfen nicht ins Land. Mein Kollege Stefan Ehlert lebt in Maputo und verfügt über eine Akkreditierung. Als einer von wenigen Journalisten konnte er in Cabo Delgado mit Geflüchteten und Helferinnen und Helfern sprechen.
3: Sanft brechen sich die Wellen am Strand von Pakitikete in Pemba. Im Schatten einer großen Plastikplane sitzen und liegen rund 100 Menschen am Boden. Sie leben hier, warten, ob Verwandte sie aufnehmen können oder ob die Regierung sie in eines der großen Camps verfrachtet, außerhalb der Stadt. Auf einem Baumstamm im Sand sitzt ein würdevoll wirkender Herr mit Hut und Hemd und deutet zu seinen Füßen. Dort schlafe er. Vor zwei Wochen ist der 71-jährige Musa Akim Dushmwabe mit seiner Frau in Pemba angekommen. Die Geschichte seiner Flucht ist typisch für das, was so vielen widerfahren ist. Sie mussten nicht ein- oder zweimal, sondern oft auch dreimal aufbrechen ins Ungewisse.
0: Erst sind wir von unserem Dorf Mukuyo im Distrikt Makumia nach Mosimba geflüchtet. Von dort dann auf eine der Inseln. Und dann hierher mit dem Boot. Na
3: Mosimba steht für Mosimboa da Praia. Das ist eine wichtige Küstenstadt, die im Oktober 2017 von den Islamisten als erste angegriffen wurde. Heute bietet sie niemandem mehr eine sichere Zuflucht. Eine Odyssee wurde es für den alten Bauern über hunderte Kilometer. Zu Fuß, mit Minibus, per Boot. Herr Doschmoab besagt auch, er habe in diesem Krieg zwei seiner Kinder verloren und einen Schwiegersohn. Doch bevor wir darüber sprechen können, müssen wir das Interview abbrechen, weil sich die umstehenden Zuhörer aufregen. Auch sie wollen ihre Geschichte erzählen, ein Detail ergänzen oder eine Angabe korrigieren. Alle wollen ihr Leid klagen, denn kaum jemand unter den Geflüchteten ist je wirklich befragt worden nach dem, was er oder sie gesehen haben. Niemand ermittelt, niemand nimmt Zeugenaussagen auf, niemand stellt den überlebenden Opfern dieses Bürgerkrieges Wiedergutmachung, Gerechtigkeit oder auch nur die Suche nach der Wahrheit in Aussicht. Mit dem nackten Leben davongekommen zu sein, das muss offenbar reichen. Noch heute kommt nahezu jeden Tag ein Boot an mit Geflüchteten. Im Oktober landeten sogar mehr als 1000 Menschen täglich in Pemba an. 40 bis 50 große Fischerboote jeden Tag. Drei bis vier Tage waren manche Menschen unterwegs gewesen und komplett dehydriert, als sie den Strand erreichten sogar Babys wurden an Bord der überfüllten Segelboote geboren. Was King gehört zu einer Bürgerinitiative in Pemba, die damals Essen und Wasser heranschaffte und die sich bis heute in dem überfüllten Viertel von Pakitikete um die gestrandeten kümmert.
2: dias mais críticos muito desembarque de an den kritischen
0: Tagen waren es sehr viele Menschen, die zur selben Zeit ankamen. Das hatte eine verheerende Auswirkung auf die Bevölkerung von Pemba und vor allem in den armen Vierteln. Denn die Stadt war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass so viele Leute auf einmal ankommen.
3: Bis heute hat die Provinzhauptstadt die Folgen nicht bewältigt auf die sie sich durchaus hätte vorbereiten können. Denn der Konflikt in Cabo Delgado schwelt schon seit mehr als drei Jahren. Er ist seit dem Frühjahr eskaliert. Aus einzelnen Attacken wurden systematische Angriffe. Aus Hinterhalten wurde ein Eroberungsfeldzug, dem die Armee bislang wenig entgegenzusetzen hatte. Ein Teil der Provinz ist inzwischen in den Händen der Islamisten. Die Bevölkerung nennt sie Al-Shabaab, die Jugend. So wie in Somalia. Aber über Verbindungen der Gruppe bis nach Somalia ist wenig bekannt. Dass sie sich zum sogenannten Islamischen Staat bekennt, das heißt nicht, dass sie dazugehört. Und dass der Islamische Staat seinerseits wiederholt die Verantwortung für Verbrechen der Islamisten in Cabo Delgado übernimmt, ist vor allem Propaganda. Auszuschließen ist es nicht, dass es einen personellen Austausch, Training, Schulung, Bewaffnung oder Finanzierung geben könnte. Aber bislang deutet vieles darauf hin, dass lokale Gruppen und lokale Anführer für die Krise in Cabo Delgado verantwortlich sind. Die Folgen sind in jedem Fall verheerend, sagt die Landesdirektorin des Welternährungsprogramms WFP, Antonella D'Aprile. Sie geht von rund einer halben Million Geflüchteter aus, die ihre Organisation versorgen müsse, jeder Fünfte in der Provinz. Hinzu kommen diejenigen in Cabo Delgado, die im Jahr 2019 durch den Zyklon Kenneth alles verloren.
2: Mit das Wichtigste ist wohl, ihre Zuhörer daran zu erinnern, dass dies ohnehin schon eine reichlich vernachlässigte Region von Mosambik ist, was die sozialen und ökonomischen Herausforderungen für die Entwicklung betrifft. Wenn wir das kombinieren mit einem Konflikt, der in den letzten Monaten immer intensiver geworden ist und mit der Covid-19-Pandemie, dann ist hier die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung auf eine echte Probe gestellt worden. Ich würde auch gern auf die Isolation der Gegend hinweisen, weil die Infrastruktur fehlt und auf die drohende Regenzeit, die in normalen Jahren die Provinz vom Rest des Landes abschneidet.
3: Sprich, Capo Delgado erlebt drei Krisen zur selben Zeit. Erstens, die Provinz hat sich vom Zyklon Canis noch nicht erholt. Zweitens, die Corona-Pandemie verschlechtert die Lage. Und drittens müssen nun 500.000 Menschen versorgt werden, verteilt auf viele Camps, obwohl matschige Pisten und die Sicherheitslage das oft genug unmöglich machen. Die Bevölkerung von Pemba allein wuchs zeitweilig um 100.000 Menschen. Oberflächlich betrachtet ist in der hügeligen Hafenstadt von der Krise nicht viel zu bemerken. Das Panorama von tropischen Palmenstränden prägt das Bild. Ein erhöhtes Aufgebot an Sicherheitskräften ist zumindest nicht sichtbar. Geländewagen der UN-Organisationen und anderer Helfer dominieren das Straßenbild. Aber bis an den Strand von Pakitikete dringen die Toyota Land Cruiser nicht vor. Die Sandwege dahin sind zu eng geworden, weil die Leute die Zäune ihrer Grundstücke nach außen verschoben haben. Wo früher drei oder sechs Menschen lebten, sind es jetzt 40 oder 50, berichtete Aktivist Vasquinho King. Er wurde hier geboren und kennt jedes Haus.
0: Die hygienischen Bedingungen sind ziemlich armselig und verkraften diese Belastung nicht. Schlafraum, Küche, Bad sind völlig überfüllt, abseits jeder Normalität. Und so müssen die Leute sogar den Strand benutzen, um ihren menschlichen Bedürfnissen nachzukommen.
3: Tatsächlich sind die Grundstücke so überfüllt, dass viele Bewohner auch zum Schlafen an den verdreckten Strand ausweichen und sich dort in den Sand legen, eingewickelt in ein Kapulaner stofftuch das die Mücken fernhalten soll. Wie soll jemand unter solchen Umständen mit einem Trauma fertig werden, wie es die 30-jährige Ancha Omar erlebt hat? Hochschwanger mit ihrem sechsten Kind sitzt sie vor einem nicht besonders großen ebenerdigen Bau, zwei Hütten aus rohen Steinen. Die muss sie sich mit 43 Angehörigen teilen. Ancha Omar ist vor circa vier Wochen aus Mokuju weggelaufen, ohne einen Metikal in der Tasche. Noch heute steht sie sichtbar unter Schock, fängt dann aber von sich aus an zu erzählen.
2: Ich schlafe hier im Hof, ohne Matratze und ohne Moskitonetz. Die Kinder haben keine Kleidung. Was sie anhaben, waschen wir manchmal. Und dann müssen sie die Sachen direkt wieder anziehen. Warum wir geflohen sind? Aus Angst vor dem Krieg. Der hat auch unser Dorf erreicht. Ich konnte nichts mitnehmen.
3: Die junge Mutter hat Schlimmes erlebt. Doch auch sie wurde noch nie danach befragt, ob sie vielleicht einen Angreifer erkannt hat oder was genau in ihrer Nachbarschaft vorgefallen
2: ist. Die Köpfe von einigen der Enthaupteten haben sie in Töpfe gelegt und auf die Straße geworfen.
1: Ah.
3: Der 25. Juni ist ein wichtiger Tag in Mosambik, der Tag der Unabhängigkeit. Doch ob das Flüchtlingslager mit dem Namen 25 de Junio dem Stolz der Nation Ehre macht, immerhin sind hier zwischen den zerrupften Grashütten schon leichte Ansätze wirtschaftlicher Aktivität zu sehen und zu hören. Aus dem Lautsprecher eines kleinen Kiosks plärrt Musik, Seife gibt's dort zu kaufen, Zwiebeln, Batterien und Suppenpulver.
0: Oh.
3: Das Lager ist mit geschätzt 9000 Bewohnern, eines der größten derzeit und liegt etwa 60 Kilometer von Pemba entfernt. Bei Regen dürfte die Anfahrt beschwerlich sein, aber die Geländewagen von Ärzte ohne Grenzen, kurz MSF, sie erreichen das Camp binnen einer Stunde. Mit zwei mobilen Behandlungszentren im Distrikt Metouge unterstützen die Medicus saint fronterasch die Bemühungen der lokalen Gesundheitsbehörden. Sie hatten sich auf den Ansturm vorbereitet berichtet der MSF-Programmkoordinator Joachim Guinard. 200 Behandlungen pro Klinik am Tag seien keine Ausnahme gewesen, sagt er. Er bestätigt, dass in einem Nachbardistrikt schon die Cholera ausgebrochen sei. Aber auch eine hohe HIV-Rate und andere Erkrankungen bedrohten das Leben der völlig erschöpften Flüchtlinge.
0: In den ersten Tagen hatten wir einen sehr hohen Prozentsatz von Kindern beispielsweise, die positiv auf Malaria getestet wurden. 80 Prozent von ihnen.
3: Die Malariagefahr bleibt hoch, denn in den tausenden Grashütten des Camps gibt es noch keine Moskitonetze. Das Camp 25 de Junio steht auch nach drei Monaten noch vor großen Herausforderungen. Joachim Guinard von MSF und sein Team haben mit der Zeit eine Art psychische Betreuung für Traumaopfer vorbereitet. Vergangene Woche begann die Equipa des Saúde Mental, das Team für die psychische Gesundheit, mit der Arbeit. Die zumeist gruppentherapeutischen Sitzungen dürfen natürlich nicht fürs Radio mitgeschnitten werden, sind aber sehr eindrucksvoll. Der MSF-Psychologe Adamo Armando und zwei Kolleginnen sitzen inmitten einer Gruppe von vielleicht 15 Männern im Schatten unter einem Baum. Die Männer kommen über den Verlust von Angehörigen ihres Landes und auch ihres Stolzes nicht hinweg und viele mussten Schreckliches mit ansehen. Armando rät ihnen, zusammenzuhalten, miteinander zu reden, sich gegenseitig zu unterstützen und aktiv zu sein, so wie andere im Camp Fischreusen, Flechten, einen Verkaufsstand eröffnen, Hütten bauen, Transporte erledigen. Doch viele Menschen... Weiß Armando, kann er mit guten Ratschlägen allein nicht retten.
0: Also manche Leute sind extrem traumatisiert. Sie mussten die Enthauptung von Angehörigen miterleben. Das sind Patienten, die wollen nicht mehr essen, die sind hochgradig deprimiert und haben an nichts mehr Interesse im Leben. Sie ziehen es vor, nicht mehr zu leben. Einige verweisen wir ans Gesundheitszentrum, weil sie nicht nur Psychotherapie benötigen, sondern Psychopharmaka, Tabletten.
3: Antidepressiva und vergleichbare Psychopharmaka, sagt Adamo Armando, gebe es allerdings im ganzen Distrikt nicht mehr. Für die Kinder haben er und sein Team nun Gruppenspiele und gemeinsames Singen organisiert, um Vertrauen aufzubauen und die Türen zu den kleinen Herzen wieder zu öffnen.
2: Die
0: Aggression und das Auftreten der Kinder zeigen uns, was sie durchgemacht haben. Große Aggression, große Einsamkeit. All das ist mit ihrer Situation verbunden. Aber wenn sie dann mal in einem Moment heiter sind, dann freuen wir uns, dann zeigt das. Die Kinder sind dabei, das zu überwinden und widerstandsfähiger zu werden.
2: Wissen
0: Sie,
3: sagt einer der Geflüchteten, Manuel Geraldo Antonio, wir müssen kuschen wie die Hühner. Wenn jemand sagt husch husch, dann müssen wir laufen. Wir leben hier wie die Hühner. Antonio ist 57 Jahre alt, er war nie auf Hilfe angewiesen. Aber ob er mit seinen kräftigen Armen je wieder die Familie durchbringen kann, daheim auf seinem Acker, das weiß er nicht. Die Armee hat inzwischen versichert, sie habe zumindest den Distrikt Kisanga zurückerobert und die Leute könnten bald heimkehren. Es lässt sich nur schwer jemand finden, der daran glaubt. Zu den meistgehörten Fürsprechern der Opfer dieser Krise gehört der Bischof von Pemba, Luis Fernando Lisboa. In seiner Residenz auf dem Hügel hoch oben über Pemba gleich neben dem Sitz des Gouverneurs hat er in der vergangenen Woche besorgte Bischöfe aus Südafrika empfangen. Die ganze Welt bangt, dass aus dem Gemetzel in Cabo Delgado eine regionale Krise erwachsen könnte. Leschbohr lobt die Solidarität der Menschen in Cabo Delgado und in ganz Mosambik mit den Vertriebenen. Aber das Land benötige mehr Hilfe von außen, um mit
0: der Krise fertig zu werden. Wir wissen, dass der Sehen Sie, wir begrüßen, dass unsere Regierung sagt, sie ziele auf Unterstützung von außen ab bei der Ausbildung unseres Militärs, auch auf logistische Hilfe für unsere Verteidigungskräfte und Hilfe für die Menschen. Das ist es, was wir im Moment am meisten benötigen. Es gibt auch Vorschläge,
3: die Regierung möge mit den insurgentisch verhandeln, mit den Aufständischen, wie sie offiziell heißen. So, wie vor 30 Jahren im Bürgerkrieg mit der oppositionellen Renamo. Das Problem? Keiner weiß, mit wem er da reden müsste. Nordmosambiks Islamisten haben zwar eine halbe Million Menschen zur Flucht gezwungen, aber wer sie anführt, ist unbekannt.
1: Soweit Stefan Ehlert, der als einer von wenigen Journalisten für die Weltzeit nach Pemba reisen und mit den Flüchtlingen reden konnte. Nächste Woche kommt die Regenzeit in Cabo Delgado an. Erst der Zyklon 2019, dann Covid-19 und jetzt Regen. Dann sind die Menschen von allem abgeschnitten und müssen sich dem Terror allein stellen. Denn die Zentralregierung in Maputo scheint die Kontrolle über Teile der Provinz verloren zu haben. Über diese schwierige und schwer durchschaubare Situation möchte ich jetzt mit Jana Gent sprechen. Sie ist unsere Korrespondentin für das südliche Afrika mit Sitz in Johannesburg und uns zugeschaltet. Hallo Frau Gent. Schönen guten Tag, hallo. Was steckt Frau Gent wirklich hinter diesem Konflikt in Cabo Delgado? Also ich habe
2: tatsächlich schon mit so vielen Experten geredet und die Geschichte ist immer wieder dieselbe. Die Region ist völlig vernachlässigt worden. Die ist einfach links liegen gelassen worden, schon jahrelang. Der Islamische Rat in Cabo Delgado, in dieser Region, der hat schon seit vielen Jahren vor einer Radikalisierung gewarnt. Das hat sich einfach zusammengebraut, nachdem in dieser bitterarmen Region Erdgas entdeckt wurde. Es hat sich wirklich auch zugespitzt, weil die Region einfach nichts vom Kuchen abbekam. Die Regierung in Maputo, die hat Verträge mit den Erdenergiekonzernen geschlossen. Lassen. Daraufhin haben dann die Bauern ihren Boden verloren, die Fischer haben den Zugang zum Meer verloren. Also spricht die Lebensgrundlage viel weg und Verzweiflung hat sich breit gemacht. Und Verzweiflung ist nun einmal ein fruchtbarer Boden für Hasspredigten. Die ersten Angriffe, die gab es ja 2017 auf Polizeistationen, denn das Motto war auch schon damals, Cabo Delgado soll einfach unregierbar gemacht werden, dann gab es immer mehr Attacken auf Dörfer, dann auch Angriffe auf Baufirmen, aber internationale Investoren, die wollen sich einfach auch nicht abschrecken lassen. Das Geschäft mit dem Gas ist einfach viel zu lukrativ. Aber das Motiv der Dschihadisten, das war da auch klar, wenn die Baufirmen gehen sollten, dann würde der Staat weniger Steuer einnehmen und das würde auch der Unregierbarkeit in die Hände spielen. Also es ist im Grunde eine wirklich hausgemachte Situation.
1: Frau Gent, aber wenn Sie jetzt die äh, multinationalen Ölkonzerne ansprechen, die investieren dort drin, wo ist denn das Geld, was sie investieren? Nimmt sich das die mosambikanische Regierung in Maputo selbst in die Tasche oder wo landet das? Naja, offiziell ist noch gar kein Geld geflossen.
2: Experten rechnen ja mit Staatseinnahmen durch die Erdgasförderung frühestens 2028. Also sprich, das dauert noch, man braucht noch Geduld. Und weder bei der Bevölkerung noch beim Staat selbst ist bisher etwas angekommen. Im Raum stehen aber auch immer wieder Korruptionsvorwürfe. Das kann man nicht kleinreden. Nichtregierungsorganisationen sagen das immer, immer wieder. In der Region dieser Welt, in der wir uns da befinden, im südlichen Afrika, ist das leider auch gang und gäbe. Das ist immer schwer zu belegen, aber eben nicht unwahrscheinlich. Das gibt es ja auch in anderen Ländern dann beispielsweise in Namibia, da hat eine kanadische Firma Erdöl entdeckt und will das jetzt gerade belegen, wenn die das wirklich fördern, da haben die sich schon Verträge gesichert. Die namibische Regierung, die bekommt nur 10 Gewinnbeteiligung. Also so absurd das klingt, es scheint irgendwie doch Standard zu sein, dass in den Ländern mit Rohstoffvorkommen wenig hängen bleibt. Das einzig Habbare scheint mittelfristig zu sein, dass Infrastruktur bleibt, weil die Konzerne eben nicht nur Förderanlage bauen müssen, sondern eben auch ein paar Kühlhäuser, Wohnhäuser oder vielleicht auch einen Hafen.
1: Sie erwähnten den Frust der Bevölkerung, wahrscheinlich vor allem der jungen Bevölkerung. Der Autor Stefan Ehlert hat auch gesagt, sie werden Al-Shabaab Land. die Jugend. Sind das tatsächlich lokale Gruppen, die Terror ausüben? Wissen Sie mehr darüber?
2: Ja, also es gibt ja öfter mal die Diskussion, ob der islamische Staat dahinter stecken könnte. Die Gruppierung sympathisiert ja selbst auch mit dieser Organisation. Und der IS schreibt sich einige Taten auch gerne auf die eigene Fahne. Aber alle Terrorismusexperten, mit denen ich geredet habe, sind sich einig, die Führungspersonen, die bisher ausgemacht wurden, die sind aus Cabo Delgado selbst. Also man kann nicht vernachlässigen, dass internationale Kämpfer die Situation noch verschärfen. Es gibt ja Kämpfer aus dem Kongo, aus Uganda, aus Somalia. Und die bringen natürlich zusätzlich noch extremistische Propaganda mit. Aus Somalia kennt man ja die Al-Shabaab-Milizen, die mit äußerster Brutalität vorgehen und auch eine Art Schattenstaat schaffen wollen. Aber die Führungsstruktur selbst, die stammt tatsächlich nachweislich aus Cabo Delgado und die heuern immer neue junge Männer an, die bereit sind, sich ihnen anzuschließen, obwohl ihre Methoden richtig martialisch sind.
1: Frau Gent, was glauben Sie, wie kann dieser Konflikt überhaupt militärisch gelöst werden? Die mosambikanische Regierung will das ja, aber wie wahrscheinlich ist das und wie wahrscheinlich ist auch die Ausweitung dieses Terrors in die Nachbarländer Tansania, das an Mosambik grenzt, da sind die Aufständischen ja schon eingefallen, haben Häuser in Brand gesetzt und auch Menschen getötet.
2: Ja, also die militärische Hilfe die scheint schon ein bisschen an Fahrt aufzunehmen, weil die USA, Frankreich und Portugal in den vergangenen Wochen auch schon ihre Hilfe angeboten haben grundlegend, wenn ich mit Politikern spreche, dann rechnet aber niemand damit, dass sich die Angriffe ausweiten werden. Selbst der mosambikanische Präsident Filipe Nyusi betont ja, es sei ein Erfolg, dass die Attacken auf Cabo Delgado begrenzt geblieben seien. Aber auch die Staatengemeinschaft des südlichen Afrikas, muss man sagen, die ist sehr beunruhigt. Südafrika als direkter Nachbar beispielsweise, der sieht es nur als Frage der Zeit an, bis Flüchtlingsströme eben auch über die Grenzen kommen. Also sprich, die Regierung hier in Pretoria, die rechnet nicht damit, dass es den Terror hier gibt, aber sie rechnen mit Flüchtlingen. Und die Politiker, die sind noch auf dem Standpunkt, man muss das Ganze lieber diplomatisch als militärisch lösen. Das Problem ist nur, mit wem soll man reden. Es gibt ja nicht die eine Person, die an einem Verhandlungstisch sitzen könnte. Also Fakt ist, in Cabo Delgado spielen sich jeden Tag menschliche Tragödien ab. Man kann das einfach nicht ignorieren. Und ich denke, die Staatengemeinschaft, die Afrikanische Union, auch die Vereinten Nationen sollten den Druck auf die Regierung einfach erhöhen, weil Maputo immer noch nicht Cabo Delgado zur Chefsache gemacht hat. Ich glaube prinzipiell eine militärische Lösung, die bringt gar nichts. Was Mosambik braucht, sind multilaterale Verträge, die am Ende eben auch den Menschen in
1: Cabo Delgado zugutekommen. kommen. Soweit Jana Gent, unsere Korrespondentin für das südliche Afrika mit Sitz in Johannesburg, über die Hintergründe einer der größten Krisen des afrikanischen Kontinents. Danke dafür, Frau Gent. Sehr gerne. Wenn Sie mehr über Mosambik erfahren möchten, hier zwei Vorschläge aus dem Podcast der Weltzeit. Der Wiederaufbau nach den Zyklonen in Mosambik vom August 2019 oder über die Situation im Land vor der Wahl im Oktober 2019. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.